0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Miguel Escobar, esperando que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 61 de su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante como lo es el cinismo. Parece extraño que en el capítulo anterior les haya hablado sobre la felicidad y hoy venga y les hable sobre las doctrinas de la escuela cínica, más aún porque aquellas conductas o acciones que asociamos con esta palabra en la actualidad muchas veces están tergiversadas, lo que no nos debe de sorprender. No sé si se han encontrado en una ocasión en que se ven a sí mismos utilizando palabras cuyo significado exacto desconocen, pues creo que este es un muy buen ejemplo. No puedo evitar preguntarme cuántos conocen en realidad qué es el cinismo. ¿Saben que surgió como una escuela o como una corriente de pensamiento filosófica? ¿Saben qué tipo de acciones deberían recibir este calificativo o por qué? ¿No lo saben? Pues aquí se los explico. El cinismo es una antigua corriente filosófica que se originó en la Grecia Antigua el fundador de la escuela cínica fue Antístenes, discípulo de Sócrates y maestro de Diógenes de Sínope, de quien hablaremos después. Antístenes, un ateniense nacido alrededor del año 422 a.C., discípulo primero de Gorgias y después de Sócrates, muerto éste enseñó públicamente y sus discípulos recibieron el nombre de cínicos. Y sobre esto hay al menos dos teorías, la primera sugiere que fue a causa del sitio en que Antístenes enseñaba, llamado Sinosargo, que era una especie de gimnasio. La segunda, a causa de la rudeza de sus costumbres sociales, o bien puede ser que haya sido por las dos causas. Sin importar esto, lo que sí es seguro es que fue Antístenes quien inició formalmente la tradición cínica al desarrollar y promover muchas de las ideas y principios que caracterizarían esta corriente filosófica, sus enseñanzas se enfocaron en la virtud, la autarquía, autosuficiencia, simplicidad y la independencia de las normas sociales y materiales. Creía que la felicidad se encontraba en vivir en armonía con la naturaleza, rechazando las comodidades materiales y las convenciones sociales. Las riquezas, honores, el poder y los demás bienes son cosas indiferentes en el orden moral son despreciables y hasta aborrecibles, por consiguiente, para el hombre virtuoso. Así, por ejemplo, el placer sensual, lejos de constituir el bien y una forma de felicidad verdadera del hombre, es, en realidad, un mal, a causa de los vicios a que éste nos arrastra. La libertad y la felicidad suprema del hombre consiste en su independencia de todas las cosas por medio de la vida virtuosa, y prueba de ello es que, si Dios es perfectamente bueno y feliz, es en razón de su absoluta independencia de todas las cosas. Para adquirir la semejanza con Dios, en la cual consiste la perfección y la felicidad del hombre, es preciso que éste se haga independiente de todas las cosas. Con este objeto, además de mirar con indiferencia los honores, las riquezas y demás bienes de este género, deberíamos menospreciar las necesidades falaces de la sociedad, y sobreponernos a lo que se llama convivencia social y exigencias de la civilización. El hombre virtuoso debe limitarse a satisfacer de una manera sencilla y natural las escasas necesidades que le impone la naturaleza. Antístenes consideraba además que los dioses en este orden de ideas eran seres independientes y superiores a todas las cosas, y que, Lejos de ser semejantes a cosa alguna que fuera sensible o perceptible, no debemos de representarnos imágenes sobre estos, en atención a que son seres puramente espirituales. A mi parecer, este planteamiento no anda tan alejado de la realidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a un familiar, un amigo, una, una persona conocida perturbada por cosas tan triviales como un par de zapatos, el último iPhone, o porque no son aceptados socialmente por un grupo de personas que consideran importantes para ellos. Cosas que si nos ponemos a pensar, no tienen mayor trascendencia para la vida normal de una persona. No te vas a morir porque no tengas alguna de estas cosas, y sin embargo te preocupa de sobremanera esto. Y si vamos más allá, ¿por qué queremos tener eso que tanto anhelamos? porque en realidad nos gusta o simplemente para satisfacer un aspecto superficial de nuestra personalidad. Como sea, este tipo de deseos que están alejados de las necesidades reales que nos impone la naturaleza, terminan condicionando nuestra felicidad y bienestar emocional, a tal grado que nos alejan de la paz mental. Entonces, haciendo una supresión mental hipotética, eliminar estos deseos nos devolvería la paz pero para ello debemos aspirar a vivir una vida de manera sencilla, pero sin exagerar en esto. Ya verán por qué les digo esto. Después de Antístenes, Diógenes de Sínope se convirtió en una de las figuras más prominentes dentro del cinismo, llevando estas ideas a extremos más radicales y llamativos, como su estilo de vida ascético y su rechazo total de las comodidades y convenciones sociales. Aunque antístenes puede considerarse el fundador de la escuela cínica es diógenes quien a menudo se asocia más estrechamente con la imagen estereotipada del filósofo cínico en la cultura popular diógenes vivió como vagabundo en las calles de atenas convirtiendo la pobreza material extrema en una virtud pero sus orígenes son un tanto diferentes hijo de un banquero llamado isesias ambos fueron desterrados por haber fabricado monedas falsas Diógenes se gloriaba de haber sido cómplice de su padre y este suceso catalizó en cierto modo su vida filosófica, démosle pensamiento a esto, su padre debió ser muy acaudalado al ser banquero y su codicia por el dinero lo llevó al exilio y a la miseria, por lo que sería claro afirmar que de ahí surge su resistencia hacia las necesidades superfluas como la riqueza que impone la convivencia social, pues grave daño le hizo esto a su padre. Estaba convencido de que la gente se preocupa más por lo que creen que es importante que por aquello que realmente lo es, y de igual forma por aquello que creen que está mal y no por lo que en realidad es malo para ellos. Ya en Atenas conoció al que sería su maestro, Antístenes, quien en ese tiempo seguía un estilo de vida ascético que a la postre vendría a convertirse en el cinismo. Aquí vamos a hacer un paréntesis para definir qué es el ascetismo. Esta es una práctica que implica la renuncia a los placeres y deseos mundanos en busca de una conexión más profunda con lo espiritual y lo trascendental. Los ascetas pueden retirarse de la vida social, llevar un estilo de vida austero y practicar la automortificación para lograr un mayor nivel de claridad espiritual o liberarse de los apegos materiales. El ascetismo a menudo está vinculado con tradiciones religiosas y espirituales, y puede llevar a una búsqueda de la iluminación o la salvación. Como se darán cuenta, el ascetismo y el cinismo tienen algunas similitudes, pero también algunas características bien diferenciadas entre ambos. Por un lado, el ascetismo está vinculado a lo espiritual, requiere un alejamiento de la vida social y está orientado a la automortificación, mientras que el cinismo está vinculado a la filosofía, no exige un alejamiento de la vida social sino una crítica chocante y directa de ésta, y por último persigue nada más que un estilo de vida simple y despojado de posesiones materiales. Las anécdotas que se cuentan sobre Diógenes ilustran la consistencia lógica de su carácter, y algunas son un poco extremistas. ¿Quién sabe si serán ciertas? Se dice que Platón lo llamaba el Sócrates delirante, caminaba descalzo todo el tiempo. Dormía en los pórticos de los templos envuelto únicamente en su manto y se dice que habitaba en un barril. Cierta vez pensó que le sobraban cosas entre todas sus pertenencias. Eh, se dice que tenía un bastón que necesitaba para caminar, su manto que le cubría y un cuenco para comer y beber. Un día en uno de sus paseos por la ciudad vio como un niño comía lentejas en un trozo de pan y cuando al terminar sus lentejas bebió agua con las manos en una fuente, Diógenes pensó, este muchacho me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas, si come sus lentejas con un trozo de pan, y cuando termina bebe con sus manos agua, no necesito mi cuenco, y acto seguido lo arrojó al suelo y siguió caminando, en otra ocasión apareció en pleno día con una lámpara, diciendo busco a un hombre honesto, no lo encontró, hoy menos que lo encontraría, se dice también que cuando Diógenes asistía a los baños de Atenas, se encontraba siempre con un citarista, al que todo el mundo despreciaba y criticaba por su escasa habilidad artística. Sin embargo, Diógenes lo saludaba con respeto, a lo que alguien curioso le preguntó, sobre el motivo por el que saludaba al citarista con lo mal que tocaba, a lo que Diógenes respondió, porque tal y como es, toca y canta, y sin embargo, no se ha convertido en ladrón. Otro integrante de la escuela cínica que fue muy importante para mantener vivo este conocimiento y difundir la corriente de pensamiento fue Mónimo de Siracusa, discípulo de Diógenes. Era el esclavo de un acaudalado banquero de Corinto cuando conoció al que sería su maestro, es decir, a Diógenes. A través del contacto con éste, conoció la filosofía y el modo de vida de los cínicos. Para poder dedicarse a este modo de vivir, se fingió loco tirando el dinero que su amo le encargaba contabilizar y guardar. Con ello logró ser liberado y pudo desarrollar su vida como filósofo errante. Como pueden ver, un rasgo característico de los filósofos cínicos era su desapego con lo material, con los convencionalismos, con la hipocresía que implica muchas veces la convivencia social, pero no por querer hacerlo o por mostrarse rebeldes ante los demás, sino porque de este modo consideraban que estaban más cerca de alcanzar la virtud, la felicidad y el estado de plenitud mental que el ser humano solo podría alcanzar viviendo en armonía con el mundo natural. Pero al escuchar las historias de Diógenes de Sínope, no es descabellado pensar si el comportamiento y forma de pensar de este señor no era una exageración. Me cuestiono incluso la posibilidad de que alguien viviendo en estas condiciones de austeridad extrema logre vivir por tanto tiempo. Por último quisiera aclarar que el cinismo filosófico no debe confundirse con la idea moderna que se tiene sobre esta palabra. Ahora se le da el calificativo de cínico a una actitud desconfiada o desprecio hacia las motivaciones y acciones de los demás, a menudo acompañada de una actitud sarcástica o despectiva. Esta actitud puede surgir de la creencia de que las personas actúan principalmente por intereses egoístas o manipuladores como ven de ninguna forma debe de entenderse como conceptos equivalentes con esto vamos a poner punto final a este episodio les agradezco por escucharme suscríbanse califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos familiares compañeros o con quien ustedes deseen síganme en twitter como miguel escobar y en instagram como quiero saber más nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Me despido deseándoles como siempre lo mejor, saludos y hasta pronto.